0: Horus. Segundo capítulo. Primera parte. Osiris Traición Set es a mentio. Isis, visión, Osiris, esa, Horus. Horus, fusión, Set esa, Osiris. El viento azotaba con fuerza a la montaña. El escalador ascendía penosamente. Cada paso adosado al suelo inhospitalario era una proeza. Cada raíz asida, cada arista engarfiada, suponía un difícil cálculo instintivo cara al abismo expectante. Nadie jamás, en todo el tiempo del mundo, había subido a la montaña, oculta en perpetuas brumas, batida por el viento, secreta en la tortuosa topografía de los valles y crestas. Nadie jamás había horadado su paréntesis, ni tactado sus flancos, ni rozado sus límites. Los viajeros que pasaban al azar por sus proximidades no habían percibido su presencia. Nadie pensó que existía un vacío no señalado en los mapas, la bifurcación de una línea y posterior reencuentro de sus dos ramas. La montaña ocultaba su misterio en la simplicidad. Nadie jamás, en todo el tiempo del mundo, había subido a la montaña. Y sin embargo, allí había un camino. Tenía que haberlo. Él lo sabía. Creía saberlo. Lo veía buscándolo en las huellas totalmente borradas. Él iba. Luego entonces había un camino, aunque no hubiera sido recorrido nunca. Y todo camino conduce a alguna meta. El viento azotaba con fuerza a la montaña. Poderosas palabras eólicas resonaban en sus oídos con un mensaje que no sabía si era de ánimo o disuasión pero en su pecho rugía otro vendaval más fuerte aún que el de fuera que le exigía imperiosamente continuar, escalar llegar ¿llegar a dónde? se preguntó a sí mismo vacío de toda objetivación llegar fue su propia respuesta una respuesta que lo mismo equivalía a seguir, seguir, seguir era la montaña solitaria la montaña con la que ningún escalador se había atrevido seriamente, sino en superficiales expediciones temporarias que siempre conducían a las mismas vanas conclusiones. Era la montaña invisible y solitaria. La montaña desconocida e imperceptible. La montaña ambigua, con la que ningún escalador se había podido atrever seriamente porque no aparecía en ningún mapa. Era la montaña. Pero él no era un escalador profesional, no conocía las técnicas, ni los nombres, ni las fechas en que habían sido escalados los muchos picos del mundo, ni sus alturas, ni el material que había que llevar, no habría podido pasar un examen de montañismo. Sin embargo, le atraían las montañas, sentía su atracción y su llamada en la masa de la sangre, especialmente de aquella montaña. ¿Qué esperaba encontrar allí y por qué había emprendido aquel arriesgado empeño? Era lo que no sabía. No podía darse una respuesta convincente. Solamente era una obsesión. Una obsesión. Una exigencia de su propia estructura mental contra la que nada podía oponer. Y aún se guardaría mucho de oponer de haberlo podido. Se sentía arrastrado hacia la cumbre. Víctima de un instinto de conservación que le obligaba a huir de la muerte a través de la muerte. ...estaba defendiendo su inmortalidad... ...contra el viento, contra las brumas... ...contra lo ambiguo, contra la soledad. Ascendía, paso a paso... ...duramente, dulcemente... ...atraído, arrastrado, seducido, conquistador... ...fascinado, sereno... ...frío y calculador... ...ardiente. Ascendía en medio del aullido del viento. Ascendía, en medio de la música del viento seducido, feroz. No pensaba regresar. ¿Para qué? Solo quería llegar a la cumbre de la montaña para morir en ella. De éxtasis, de frío, de soledad, de abandono, de indefensión, de gloria. Hacer de la montaña su bella tumba. Por eso, no llevaba consigo provisiones, ni proyectos, ni la impedimenta de compromisos y responsabilidades. Iba libre a morir libre. Mil veces, o acaso ninguna, le acosó la tentación de abrir las manos y dejarse caer, blandamente, muellemente, en la nada musical. Y otras tantas, o ninguna, la venció sin decir nada, con sólo el hielo acerado de su sonrisa, que sólo podía verse él y dos chispas diamantinas en los ojos. Llegó la noche y continuó ascendiendo. ¿Para qué descansar si aquel era su último viaje?, a oscuras, a ciegas, tactando centímetro a centímetro de superficie estéril y engraciando sus acerados dedos en resquicios inverosímiles y los garfios de sus botas en la ofrenda de toda minúscula irregularidad. Su cuerpo joven y atlético ya no protestaba. solo un hambre mansa y callada. Se había resignado a entregar al deseo desde el último hálito de sus fibras. Y los pensamientos habían emprendido el vuelo en cotas mucho más bajas, evitando alturas para las que no estaban hechos. El escalador ascendía, pues, solo, completamente solo, libre. Si el sentido común hubiera significado algo para él, no estaría allí, porque aquella ascensión no tenía nada de útil. Antes, muy al contrario, era un riesgo por nada. Pero era su deseo un condicionamiento cósmico e infinitamente más amplio y exigente que el de cualquier beneficio temporal, ya que amaba la cumbre, pensaba en la cumbre, y solo la cumbre tenía para él existencia real, aunque en ella solo hubiera polvo estéril y fracaso. Dejar un rastro de sangre y carne desgarrada en la escarpada ladera de la montaña hasta la cima. Una victoria sin vencedor, una proeza por el solo gusto de llevarla a cabo porque era bella. Por eso había convertido la ascensión a la montaña en su deber. Porque era una gesta bellamente digna de ser realizada. Cuando en el trabajo mis compañeros escurren el bulto y se queda por hacer algo que para alguien sea importante, ¿quién crees que pienso que debe hacerlo? ¿Yo? Yo sé que no debo irme como los otros, sino permanecer y hacer por mí mismo el trabajo que los demás abandonaron. No creas que lo hago porque me alaben o me premien o por adquirir fuerza moral para despreciarlos. Por ninguna de esas cosas me molestaría en mover ni un dedo. Lo hago porque la conciencia del deber me parece exquisitamente bella. Sonrió y se dedicó a oír el concierto que sonaba en el Tocadiscos. Era una música tan hermosa que imponía respeto. Sencilla, ágil, andante, con la íntima vibración de lo sagrado, suave como una sonrisa. El escalador ascendía tenso, adherido a las rocas vírgenes, irrevocable. El viento le arrastraba, le detenía, le impulsaba, le frenaba. Con que yo sepa y yo comprenda es suficiente. El trabajo de Dios consiste en que haya paz y armonía en la tierra y amor y gozo en los corazones y salud y fuerza en los cuerpos y alegría en la mirada. Si se deja ese trabajo por hacer, alguien tendrá que hacerlo. Era una música tal que, oyéndola, se comprendían los mitos de ingravidez de piedras elevándose en el aire y yendo a ocupar su lugar en la muralla. Era el alma gozosamente liberada de la materia, danzando sobre las largas ondulaciones del espacio, etéreo oleaje fluctuante del océano celeste, sus tormentas, sus tempestades, sus bonanzas, sus corrientes, el seno tubular de un rayo de paredes estriadas, herbores invisibles, azules cromáticos, rojos cromáticos, verdes cromáticos áureas ensenadas, con cavidades de inmensidad y sus ecos. Era una música de dioses muy antiguos, de estreno de mundo, cuando todavía no existía el polvo y el suelo era terso, elástico, joven. Una música que sonreía desde dentro con inocente ferocidad, llena y continua, perfectamente dibujada, seria, era justamente la música. El escalador ascendía, solitario, aferrado al liso farallón inverosímil. Y sin embargo, había un camino, el suyo, aquel, este. El escalador sabía que había un camino, sabía que tenía que haberlo, porque la montaña era excesivamente perfecta, excesivamente montaña, y mostraba más que cualquier otro lugar esa infinita dejadez minuciosamente complicada, ese virtuosismo del abandono, de la obra natural. Aquella montaña evidenciaba demasiado la sutil perfección de lo imperfecto. Cualquiera que no él se habría extrañado de encontrarse una montaña en exacta forma de pirámide regular. Él, en cambio, se extrañó de encontrar una montaña en absoluta forma de montaña y sin parecerse a ninguna otra cosa. Y comprendió que aquello era tan natural que resultaba antinatural. Una nube, se dijo, Siempre se parece a algo que no sea nube. A un camello, a un barco o la silueta de una ciudad. Un árbol tiene siempre ligera apariencia y expresión humanas. Con las montañas, como con todo, siempre ocurre igual. Todas evocan algo, menos esta. Esta no se evoca más que a sí misma. Compararla con otras cosas sería una ofensa. He aquí, pues, la montaña madre. Cuando niño me gustaba revisar largos trozos de films, observar lentamente un cuadro y el siguiente y el siguiente y el siguiente, intentar percibir las mínimas diferencias de un cuadro con su inmediato, porque sabía bien que dos no podían ser iguales, sobre todo cuando pertenecían a una escena de movimiento y de quietud igual, aunque más difícil. No vamos aquí a aclarar si las diferencias que al fin encontraba eran reales o imaginarias, para el caso es lo mismo. Yo no me hacía entonces tales distintos, ni ahora tampoco. Era suficiente con que a mí me dejaran satisfecho. Después recortaba los cuadros y los barajaba. Entonces venía lo más difícil, reconstruir el film. Sobre una mesa o sobre el suelo iba colocando los cuadritos. Sabía que los cuadros diferentes tenían que ocupar puestos muy alejados en la cinta, por tanto yo no buscaba las semejanzas para unir, sino las diferencias para separar. A veces, dos cuadros mostraban escenas exactamente idénticas. Daba lo mismo poner uno antes que después. Entonces comprendí que lo muy claro es falso. Al contrario que Descartes, que la falsedad residía precisamente en la evidencia. El escalador ascendía penosamente feroz y sonriente. ¿Qué hacer, pues? No poner dos cuadros juntos ni por casualidad, dejar siempre un hueco entre ellos. Así resultaba que el tema del film dejaba de interesarme y, en cambio, los cuadros me servían de piezas de un mecano para componer mis propias películas. En los huecos colocaba cuadros de otras películas, con las que también había hecho lo mismo. Así se cumplía la ley diferencial. Cada escena era distinta de sus adyacentes y la observación lineal resultaba fascinante. Bueno, lo fascinante era lo que surgía de los abismos. Un cuadrito con una pareja besándose, y en el inmediato siguiente un pistolero, seguido de una vaca pastando, y de una chica bajando por una escalera, y del ratoncito Mickey, y un carromato, y un salón muy elegante, y una señora comprando en un tenderete, etc. Únelo. Dale un sentido. Encuentra el argumento. No era fácil, pero era admirable. Quizás no fuera ni siquiera posible, pero era divino. Toda la historia del mundo. Un puente con un pilar en cada escena, pilares alejados unos de otros a distancias inconmensurables. Vas comprendiendo. Lo mismo que hice con mis trozos de película lo hice también con el tiempo. El gran teatro del mundo. En todas las épocas es permanente una cierta interpretación escénica de las vidas, como si cada persona se viera obligada a representar un rol. De haber espectadores tras el cielo azul, eso sería verdad o tras de una pantalla, espectadores. La verdad es que cualquiera, nosotros mismos, puede ser espectador en el gran teatro del mundo. Basta con contemplar lo que hace la gente. Cada ser es una columna, un pilar del puente que se eleva muy por encima de sus cabezas. Sin esta continuidad de arriba, cada cual puede inventarse las hipótesis que quiera para explicar la forma y posición de los pilares. Puede que acierte, pero su conocimiento será tan positivo como el que las hormigas tienen de las suelas de los zapatos. Suela viene del suelo. Souli lo mismo. El tiempo, de una parte, se me aparecía como una sucesión de imágenes, muy próximas, muy semejantes, muy idénticas, que había que separar. Y de otra, o sea, y entonces, como una serie discontinua y abismal de imágenes, por cuyos intersticios cualquier cosa podía surgir. Así pues, tenía que haber un supertiempo, continuo, liso, llanísimo, donde todo ocurriera sin sobresaltos. Todo. No solo lo que ocurre, sino todo. Pero de esto no tenía ninguna prueba. Hasta que tropecé con algunas estatuas egipcias. Fue horrible. Perdón, fue maravilloso. Aquellas estatuas no encajaban. Peor aún, encajan en cualquier época. Me refiero a sus rostros, a su expresión, a su sonrisa. E incluso a su seriedad. Eran estatuas a mitad de camino entre la carne y la piedra. Se había elegido precisamente ese punto medio para situarlas, ni pétreo ni cárnico. Eran estatuas esculpidas sobre el vacío. Continuará.